0: Nachteil, Nachteil von Aufzeichnungen ist, dass man nicht unmittelbar drauf reagieren kann, unter anderem. Es gibt natürlich auch Vorteile, wenn man äh, sich verspricht oder Fehler macht, dann kann man noch ein bisschen rumschneiden <lacht> da fällt schon wieder alles zusammen. Ähm, kann man rumschneiden und aber eben leider kann ich jetzt nicht sagen, wie waren die Rückmeldungen auf den vergangenen Film von Anja die ja eine enorme Geschichte mit einer enormen Tiefe erzählt hat. Jetzt sind wir bei Johann. Das gibt eine Doppelfolge. Und nach Johann, nach der Doppelfolge, kommt noch seine Frau, die Gele. Johann war homosexuell und hat HIV. Logisch, der Film heißt, ich habe HIV, also Aids. Und... Er nimmt uns mit rein in seinen. Ach, Bertigan klingt so blöd so. Ach, der In sein Leben. Ganz genau, er nimmt uns rein mit in sein Leben. wir er bemerkt hat, ich bin schwul. Welche Auswirkungen das hatte, bis hin zu der Ansteckung, obwohl er nicht genau weiß, bei wem das war und wo das war. Total offen und ehrlich berichtet er. Ja. Und die Geschichte, wie ich schon sagte, besteht aus zwei Teilen. In der ersten geht es so weit, dass er bemerkt, ich habe AIDS. Und er erzählt, wie er damit umgeht. Boah, echt. Hammer. Ich wusste es ja auch nicht. Die sitzt da, ich saß da und er sagt, ja, HIV. Und boah, mir hat sämtliche Gesichtszüge entgleisen lassen. Das ist Story Teil 1. Und Story Teil 2 wird dann sein, wie er als Homosexueller sich verliebt hat. In eine Frau. Und das ist so cool, die Geschichte, echt. Da kann man ein Buch draus machen, wirklich. Und freut euch jetzt schon auf Teil 2. Ohne Spoiler, ohne irgendwas. Ich kann ja nur sagen, freut euch, also freut euch wirklich. Und mit den Kommentaren handhabe ich es jetzt nochmal so, wie beim vorigen Film. Ich wiederhole mich. Ich weiß ja nicht, wie das Ganze funktioniert hat. Und äh dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Also, die Aufnahme, das muss man vielleicht noch sagen, die Aufnahme ist im Freien. Und da hört ihr ab und zu Vögel oder da fliegt man ein Flugzeug drüber. Wir sind hier nicht beim ZDF, sondern bei Superform, der wöchentlichen Geschichtenrunde, wo viele tausend Leute daran teilnehmen, und wo das Professionelle, sonst säße ich nicht hier, in den Hintergrund rückt, wo der Schwerpunkt auf der Geschichte liegt. Also wenn es mal ab und zu ein bisschen laut pfeift, weil Hansi auf dem Ast meinte, er müsste unsere Aufnahme stören, lächelt drüber weg. Und genauso, wenn irgendein Flugzeug kommt, so what? Ist doch egal. Hauptsache die Geschichte. Und die ist...
1: Klar, bin ich bin einer, der gescheitert
0: ist. Ich nicht mal, was da läuft was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. was weiß ich. Studiert noch Medizin. leidet ja. Leider im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Jetzt reden wir über Homosexualität, das ist die Bombe. Ja, also, ähm, mhm. Schade eigentlich, dass man da so heftig und kontrovers diskutiert und nicht irgendwo äh,
1: Basis findet. Mhm. Ähm, du warst homosexuell? Ich hatte, ich hatte solche Empfindungen. Und ja. Ich habe gut 25 Jahre das gelebt und praktiziert. Wann hast du gemerkt, mich zieht es zu Jungs hin? Mhm, das ist so im vorpubertären Alter. Ähm, habe ich schon gemerkt, dass mir so die, die Jungs, die besonders gut Fußball spielen können oder die besonders frech waren oder ähm, die von den anderen angehimmelt wurden, weil sie einfach tolle Kumpels waren, ähm, da habe ich so, ich glaube, das waren die Anfänge. Wo du dachtest, das, äh, mich zieht es mehr zu den Jungs
0: als zu den Mädchen hin? Ich habe einfach gedacht, ähm, ich wäre gern so wie die. So, so Draufgängerisch und. Ja. Hast du dich mit äh, in der früheren Kindheit, also in der frühesten Kindheit schon gerne für äh,
1: Puppenspiele interessiert? Du merkst, ich bin überhaupt nicht vom Fach, ne? Ich frage einfach ganz blöd. Nee, ich habe eigentlich schon gern Sport gemacht, aber ich war halt nicht so fit. Das war nicht mein mein Metier und ich habe mich gern für ähm, Handarbeit und Basteln und für Blumen und Pflanzen und Tiere interessiert. Ähm, auch daheim, wie man Kuchen backt und solche Sachen oder die Tiere im Stall bei den Nachbarn auf dem Feld. Ähm, das hat mich interessiert und ich war ein bisschen wehleidig, also wenn mich was emotional gepackt hat, habe ich geheult. Da war ich die Heulsoße und Mädle und so. Ach von den anderen
0: aber auch dann von den ja, ja von,
1: von den anderen direkt auch und dann auch schon, das ging schon so im kleinen los. Ah. Gut, das hat noch nichts mit homoerotischen
0: äh, Gefühlen zu tun. Aber du hast gemerkt, hey, ich bin ein bisschen anders? oder?
1: Wie? Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich anders bin. Ich hatte einen intensiven Bezug ähm, zu meiner Mutter, zu meiner Großmutter väterlicherseits, ganz intensiv auch. Ähm, aber zu den männlichen Vorbildern in meiner Familie, so mit meinem Opa, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Ähm, mein Papa, der auch eigentlich ein sehr emotionaler Mensch war, aber der hat sich unter, unter einer harten Schale eher verborgen. Der ist nur dann ein bisschen mehr aufgetaut, wenn er mal einen Schluck getrunken hat. Ja. Da habe ich ihm gerne mal zugehört. Und das waren für mich keine Vorbilder. Und das Schlimme, was ich jetzt weiß und das, was mir im Herzen leid tut, ich habe meinen Vater verachtet für seine ähm, nicht eingestandene Schwäche, dass er die so versteckt hat. Mhm. Und ich glaube, das hat er gespürt. Dass du ihn verachtest? Dass ich ihn für seine Schwäche verachte, ja. zu der er nicht mhm. steht. Ich habe ihn von Herzen lieb gehabt und er hat auch mit allen zu ihm gekommen. Ähm, aber ich wollte nie so werden wie er. Und auch nicht wie mein Opa und wie mein Onkel. Ich wollte nicht so werden. Ich, wenn ihr immer nur, wenn ihr ähm, zwei, drei Bier zu viel getrunken habt, mal aufmacht, so will ich nicht werden. Lieber bin ich eine Holzhose. Nee. Das waren mal keine Vorbilder. So wollte ich nicht sein. Ich habe mich richtig gewehrt dagegen. Und immer mehr dann Richtung... Mama, der hat so Hand zu Hand gegangen und so. Ja. Und deine Mama hat das natürlich geliebt, geschätzt. Ja, natürlich. Ich war der Älteste. Ich habe nur zwei jüngere Geschwister. Und die Mama hat dann irgendwann ähm, Epilepsie bekommen, so ja. Krampfanfälle, was für uns als Kinder furchtbar war, weil wir jedes Mal dachten, die Mama stirbt. Die war öfter in der Klinik. Unser Vater konnte nicht kochen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nochmal zwei Wochen mit dem Papa seinem Kochkünsten überlebe ich nicht. nicht. Dann habe ich meiner Mama eben noch mehr geholfen in der Küche, um das zu lernen. Mhm. Und da einfach ein bisschen, ich war so, ja, wie die, die älteste Tochter dann irgendwie so. Also unbewusst, aber ich habe mich mehr dann in diese Richtung hin ähm, ziehen lassen. Wollte auch, verantwortungsbewusst war ich schon als Kleiner den kleinen und Aber ich glaube, dass ich da ein Stück weit auch aus heutiger Sicht auch überfordert war. Definitiv. Mit der ganzen Situation. Aber in dem Moment denkst du nicht drüber nach. Und mir ist eingefallen, die Tage mal, dass es das war ja Muttertag gestern und ähm, da ist mir eingefallen, dass ich damals, als meine Mutter dann nachts immer wieder mal so Anfälle hatte, oft vier, fünf hintereinander und unser Kinderzimmer lag neben dem Schlafzimmer der Eltern. Wenn man, so dieses Klatschen, mein Papa hat meine Mama immer dann auf die Wange geklatscht, Gerlinde, wach auf, so, dass ich immer gebetet habe in der Zeit, lieber Gott, lass die Mama nicht sterben und so. Und ich habe dann immer so einen Frieden gekriegt, dass ich einschlafen konnte. Und das ist mir eingefallen, dass ich als Kind schon immer wieder so zu Gott gebetet habe und ich durfte sie bis, bis 47 war. haben.
0: Gehen wir nochmal zurück in die ja. Klasse, in die Schule. Da gibt es ja auch die Zeit, wo dann die Jungs anfangen, äh, den Mädels hinterherzuschauen und äh, auch zum ersten Mal Kuss und Hand in Hand. Hat dich das angetörnt auch, die, so die Sehnsucht nach einem Mädchen? Oder war das bei dir dann schon eher Richtung
1: Jungs ausgerichtet,
0: die Sehnsucht?
1: Es gab mal eine Zeit, wo ich ähm, das eine oder andere Mädchen besonders toll fand ähm, und die mochten mich auch, aber nur als Du konntest gut
0: zuhören. Ich hätte
1: mir das schon vorstellen können, mal ähm, also, mit der näher zusammen zu sein. Aber so an sexuelle Sachen habe ich noch nicht gedacht. Hab ich hätte gerne der Freund oder willst du mit mir gehen? Das hätte ich gerne mal die eine oder andere gefragt und habe da auch schon mehrere Abfuhren erhalten. Ich war eher pummelig und so also Milchbubi. Also nicht so der so wie jetzt ein attraktiver Mann, sondern wirklich also, der Milch -Bubi. Kein Draufgänger. Kein Draufgänger, nein. nein. Eher das Weichei, das zwar super in Handarbeit und im Kochen war, da haben die, aber dann waren die Mädels da und die Jungs, oh, Mädle, also wie sie halt so sind. Hat es dich verletzt? Ja, das hat mich ähm, unmerklich verletzt, aber ich habe das verborgen. Ich habe das weggeschoben, indem ich besonders gut war in dem, was ich konnte. Und gab es auch so eine Phase, wo du sagst, jetzt ziehe ich Frauenkleider an? Ich hatte mal so eine Phase, aber eigentlich ich habe mich nie wohlgefühlt drin, vor allem im Fasching, klar, so mit 15, 16, so aufgemotzt, aber ich habe ja gesehen, wie das ausschaut optisch und es war nicht zu so verleugnen. Ich, also ich habe keinen zierlichen Körperbar, ich habe solche Schultern und nee, das hat mir, hat mir nicht gefallen, das hat nicht gepasst.
0: Kannst du darüber sprechen, wie das in dir war, an dem Punkt, wo du deinen Sehnsüchten
1: nachgegeben hast? Die ersten Erfahrungen? Ja, ich habe ähm, meine Lehre begonnen als Koch in einem, äh, in einem Berufsförderungswerk, wo ähm, ausländische Mitbürger oder ich weiß nicht, was, oder wie man es korrekt politisch sagt, ähm, die waren immer Menschen aus dem Ausland, Menschen aus dem Ausland, die eben dort waren und wir als junge Kochlehrlinge äh, wurden von denen halt mal eingeladen, dass wir abends erst nach der Arbeit zu ihnen kommen, dass wir miteinander feiern. Und da, da war eigentlich noch alles okay. Und eines Abends war ich mit meinem Kumpel im Kino, der auch Auszubildender war und der auch so empfunden hat wie ich, dass, mh, dass Jungs und mh, eigentlich hübsche Männer und so, dass man sich so ähm, gern begehrt fühlen möchte mhm. und da hatten wir so den Eindruck, das kommt uns von diesen, von der paar Jungs entgegen und ähm, in der Nacht, ähm, wir sind mit dem Mofa gefahren, <lacht> jeder hat den anderen auf dem Gepäckträger heimgefahren, so mit 20, <lacht> Eine halbe Stunde durch die Nacht und dann haben wir dort übernachtet und ähm, da war dann die erste Erfahrung.
0: Ich frage einfach.
1: Ja, ja natürlich. Hast du da schon für dich klar gehabt, ich bin anders? Oder kam, das war das schon früher? Ich habe früher immer wieder mal schon in die Richtung gedacht, aber nach der Nacht habe ich gedacht, es ist ja schön, Sexualität ist schön. war nichts Schlimmes, also es wurde zu nichts gezwungen, das wollte ich ja alles. Ähm, ich hatte auch nicht irgendwie Angst oder Schmerzen oder sonst überhaupt nicht. Ähm, ich dachte, Okay. War das so für dich der Startschuss? Der, ich äh, denke, dass es da ja. so in Richtung losging. Ja. So ein bisschen ein Stück die Abnabelung von zu Hause, ja. als Ältester. Ähm, das nicht immer verfügbar sein müssen, wollen, der Mama helfen, die ja zu der Zeit auch noch gearbeitet hat, Vollzeit, und wir als Kinder ja natürlich auch unseren Teil dazu beigetragen haben, dass das ähm, zu Hause läuft. Der eine spült mal, der andere bringt den Müll runter, so halt. Ja. Aber ab einem gewissen Alter, so ab, ab meinem 16. Lebensjahr, denke schon. Da habe ich mich ein bisschen abnabeln wollen, aber ich war ja noch nicht volljährig. Und, ähm
0: Wenn man von Homosexualität spricht, Johann, spricht man dann von Neigung, spricht man von Einstellung, spricht man von man, man unterlegt ja, das war, ich spreche jetzt von seiner Zeit, heute ist es ja toleranter, mhm. die, äh, zumindest zumindest offen äh, ausgesprochen. Mhm. Damals war das ja äh, sehr schambehaftet, ja. dass man sich versteckt und ähm, dass man nicht drüber spricht. Wie, wie, wie gingst du mit, mit deiner Sexualität? Mit meiner Empfindung um? einfach. Ja, genau. Ich habe mich
1: eher dann schon so gefühlt, ähm, ich wäre gern so ein Mädel, das dann auch so einen Jungen hätte. Wo ich früher die Jungs bewundert habe, ich wäre gern so wie sie, hat sich dann in der beginnenden Sexualität in der Pubertät eben so gewandelt. Das ging schleichend, dass ich nicht mehr so sein wollte wie die, sondern ich wollte ähm, die besitzen. Aber anders besitzen. Also ich wäre gern dann deren Freundin gewesen in Anführungsstrichen. Also ich hätte gern mit denen mich vereinigen wollen. Also so ja. dieses Zusammenkommen,
0: mhm.
1: dieses sich einverleiben des anderen, damit es mir gut geht, damit ich deshalb was mir fehlt. So dieses was ich dachte, Mensch, der, wenn ich mit dem zusammen bin, dann ähm, geht es mir gut, dann fühle ich mich besser, dann bin ich aufgewertet und wertvoll.
0: Ja. Habt ihr in der Beziehung über die Problematik gesprochen des Schwulseins im äh, Bild der Öffentlichkeit? Lass uns aufpassen, können wir zusammenziehen, diese ganzen Dinge, die... Normal sind, wenn man, wenn man und Frau, so unsere Wohnung, alles klar. Ja, wie machen wir das als Homosexuelle? Ne, mhm. Da sagen ja die Vermieter, geht's noch oder wie? Damals.
1: Damals, so in den 80ern, ähm, war ich war ja noch total unreif, da war dann gar nicht dran zu denken. Ähm, ich habe mich zwar immer ja, gefreut, wenn ich jemanden kennengelernt hätte, ähm, der mehr Interesse an mir gehabt hätte, als nur mal einmal oder ab und zu mal, das war aber nicht möglich. Ich musste mich erst mal damit auseinandersetzen, dass das scheinbar normal ist, dass man es ständig wechselt. Und mhm. ähm, ich habe dann einfach eine Zeit gesagt, nee, dann lieber gar nicht, weil das will ich nicht. Ich will eine feste Beziehung ähm, und ja, so wie, wie man sich vorstellt, eine feste Beziehung zusammenziehen, zusammen wohnen und einfach alles zusammen machen. Mhm. Aber das war nicht möglich. Das musste ich mir ziemlich schnell aus dem Kopf schlagen. Da habe ich nicht verstanden, wieso das nicht geht. Ja, wir wollen anders sein, dann geht wir mal das erste Mal weg, dann ähm, lernt man andere kennen und die sagen, ach ja, wir waren auch mal jung und, und, dann denke ich, und irgendwann habe ich mich gefragt, wieso ist es so wichtig, dass ich mich vorstelle, hallo, ich bin der Johann, ich bin schwul. Ähm, Sagt doch meine Mutter auch nicht, hallo, ich bin die Gerlinde, ich bin heterosexuell. Ab und zu sehe ich gerne eine Frau, die einen schöneren Busen und einen kleinen Arsch hat. Aber eigentlich stehe ich auf Männer. So stellt man sich doch nicht vor. Das hat mich gestört, ja, dass, das, dass man sich nur über seine Sexualität definiert. Aber das ist auf der anderen Seite auch sehr provozierend, wenn man so auftritt. Weil du schlägst dem anderen das Brett auf den Kopf. Und übrigens, ich bin schwul. So Ach, hast, Motto, du, hast du das gemacht? Das habe ich dann irgendwann angefangen.
0: Da gehört aber sehr viel... Mut dazu und auch äh, äh, Konfrontationsbereitschaft.
1: Mut, Konfrontationsbereitschaft, Wut auch. Eine gewisse Wut.
0: Es brodelt. Ja. Ich, was du weiß, ich bin schwul.
1: Ich kann sehr sarkastisch sein und ich glaube, es hat da den Anfang gehabt. Ah. Ich habe das versucht so, so zu kompensieren. Ich mag Gewalt, ist nicht so meins, aber ich kann mit Worten... Der verletzend sein, ja.
0: Das coming out, äh, im Elternhaus, wie lief das ab?
1: Ja, die Eltern <lacht> mussten mich eines Morgens mit blond gefärbten Haaren, ich bin schwarzhaarig oder fast schwarzhaarig gewesen, so kükengelbblond blond wurden sie ja nicht, weil blond, Männer stehen ja auf blond. Muss ich jetzt noch lachen. Ähm, mein Vater ist fast senkrecht im Bett gestanden. So gestern du bei aus dem Haus. Die Mutter musste eine Hafer abkaufen. Ich durfte nicht mehr so aus dem Haus. Dann waren die natürlich rötlich. Also das kann doch nicht sein. Und das gibt's doch nicht. War das dein Versuch, eine Kommunikation anzustoßen? Ja. Wurde aber nie drüber gesprochen. Offen. So nicht. Leider nicht. Nie
0: oder da zu diesem Zeitpunkt? Nee,
1: auch die Jahre später, das war nie ein richtiges Thema. Die haben zwar irgendwann mal meinen Freund akzeptiert, den ich dann später mal hatte, aber das war nie ein richtiges Thema. Man hat nicht drüber geredet. Man hat nicht drüber geredet. Aufklärung gab es in der Schule. Und nee, und dann haben sie erzählt, eben der und der. Und das ist vielleicht von dem und dem in der Familie kam. Da gab es mal, und das sind dann die 175 er und das ist eine Schande. Das heißt, 108 Paragraph, Strafgesetzbuch. Paragraph 175. Ja. Und irgendwie, ich bin natürlich aufgeblüht, als ich dann in diese Szene so hineingewachsen bin und gemerkt habe, ich bin nicht ganz allein. Da gibt es noch viele andere. Und aber die haben Erfahrung, die sind ja schon 20, 30 Jahre älter als du. Also kann es ja gar nicht so schlimm sein, wie Eltern und andere Erwachsene ich bin eigentlich nicht.
0: vorgaugeln. Ich bin kein Alien.
1: Ja, genau. Aber halt... Ja, und dieses, was typisch Jugendliche, die provozieren halt gern.
0: Johann, du bist heute verheiratet.
1: Mit einer Frau. Mit einer
0: Frau. Ich war noch nicht ganz fertig. <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich dir jetzt bin. Um,
0: und du bist Christ. Mhm. Das sind also zwei Turnarounds. Ja. Wie, wie ging das vonstatten?
1: Fangen wir mal mit der Frau an. Also, äh, ja. Sprung. Meine Frau äh, war meine beste Freundin. Ich bin irgendwann mal nach Würzburg gezogen, weil ich dort äh, eine Wochenendbeziehung hatte, schon drei Jahre, zum Mann. Und 1994 ähm, war es dann dran, dass ich ähm, mich für die Meisterschule angemeldet hatte. Und ähm, Aber zur gleichen Zeit habe ich ein positives Ergebnis gekriegt. Bei V. Aids. Dachte, was machst du jetzt? Machst du die Meisterschule? Gehst du nach Würzburg? Aber ich hatte, das, ist ja gesagt, das war so, wie wenn die Zeit kurz stillsteht, wie so ein Freeze. So Slow Motion, aber auf Stillstand. Ich habe Aids. Ja, ich habe Aids. Aber ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass ich sterben muss. Dran. Ich habe so den, den Eindruck gehabt, dass ich das überwinden kann, dass ich das überleben werde. Das, da war so eine so eine Gewissheit da, die mir keine Angst gemacht hat. Ich habe mich auseinandergesetzt mit und ich habe keinen Weinkrampf gekriegt, keinen Tobsuchtsanfall, gar nicht. Ich war einfach, okay, das war wie so ein Innehalten, so ein Ratteratter, Ratter. hm. alles nochmal so genau angeguckt, wie wenn, wenn das so Revue passieren lässt. Doch nö, einfach weitergehen. Wusstest du von wem, Nein. wo du dich angesteckt hast? Ich vermute es, ähm, aber. Ich kann es nicht sagen, weil eigentlich bin ich derjenige gewesen, der im Freundeskreis immer für selber Sex geworben hat und mit Kondomen und meine Mädels immer ausgeschimpft habe. Ihr denkt, die Pille schützt vor allem, nehmt doch Kondome. Die waren völlig verzweifelt, dass Boah, ich mich angesteckt ja, Und hab. Du hast AIDS. Das war so. Da, da,
0: da komme ich jetzt in den Freeze rein.
1: Am schwersten ist es mir gefallen, mit meiner Schwester darüber zu sprechen. Es war die letzte. Ähm, weil ich wusste, wie sie reagiert. Die Eltern waren tot, ich bin der älteste Bezugsperson und dann plötzlich Hilfe. Genau so war es. Meint hat, ach, die, mein Bruder, der stirbt bald, Hilfe, Hilfe.
0: Aber. Das ist ja, das, vor allem wenn man sich nicht auskennt, ich denke auch,
1: was ist mit dem Johann? Ja, ich hab's. bin einfach dann in die Uniklinik gegangen, habe mich da nochmal nachtesten lassen, Blut abnehmen erklären, habe an Studien teilgenommen, Medikamente genommen und einfach Schritt für Schritt weitergegangen. Mein damaliger Freund, der schon in Würzburg eben aus der Gegend kommt, ist zu mir gestanden und sagt, das stehen wir gemeinsam durch, du ziehst her. Ein Arbeitskollege dort hat mich ermutigt, nach Würzburg zu gehen sagt, was, was hält dich denn hier? Du kannst, deine Eltern sind gestorben, deine Geschwister und Freunde kannst du besuchen oder die dich, sind ja nur 200 Kilometer, mach doch die Meisterschule. Noch bist du fit, noch bist du gesund. Das habe ich gemacht.
0: Hast du wohl in deinem Kopf hat es nicht getickert, dass du sagtest: Okay, jetzt höre ich die Uhr auf null.
1: Überhaupt nicht. Und das ist das, was mich bis heute fasziniert, dass ich da in kein Loch reingefallen bin. Mhm. Die schwierigste Zeit bis dahin war eigentlich der Tod meiner Eltern, mhm. weil die beide relativ schnell hintereinander gestorben sind. Und, ähm, aber da, ich hatte so eine Hoffnung. Woher? So eine Hoffnung, ich kann es dir nicht erklären. Ich hatte so eine Hoffnung und so eine Gewissheit, dass ich nicht an dieser Krankheit sterben werde. Wie lange hast du, um das jetzt mal vorzugreifen, wie, wie lange hast du schon, die Krankheit? Also bestätigt äh, fast 30 Jahre.
0: 30 Jahre?
1: Das ist ein Wunder. Und ähm, eigentlich 30 Jahre. Und ähm, bei 28 Jahren wurde es festgestellt. Und dann haben die Werte haben die gesagt, es muss schon zwei Jahre zurückliegen. Mhm. Und ich selber habe nie jemanden angesteckt. Ach, mein Partner nicht. Und ähm, weil ich eigentlich das praktiziert habe, aber die damalige Trennung, da war ich ein, einer Nacht mal, war mir alles wurscht. Einmal ungeschützt reicht.
0: Okay, wir waren. Wir waren. Aber das das, das liebe ich an den Gesprächen. Wir waren gerade beim Theaterspiel. Ja. Und nochmal, dass wir das Thema AIDS durchhaben.
1: Ja ja klar. Du merkst
0: es äh, bewegt mich mhm. und das ist für mich schon ein Wunder, dass du so lange
1: ja, lebst. Ja, es ist ein Wunder. Ja, oder? Es ist wirklich ein Wunder. Äh, wie geht deine Frau damit um? Die hat mich so kennengelernt. Mhm. Ich war ja im Freundeskreis immer offen.
0: Mhm.
1: Ähm, also wenn ich mir vorstelle ich fast 30 Jahre mit dieser Diagnose zu leben, durch einen medikamenten Unverträglichkeit, keine Wirkung, zweimal Therapiepause von fast einem Jahr. Wo ich gedacht habe, okay, Studien kann ich nicht zwei gleichzeitig besuchen. Ein neues Medikament reicht nicht, wegen den Resistenzen, die sich bilden. Ja, wappen wir es ab. Von einer Riesenbelastung mhm. auf unter der Nachweisgrenze seit über zwölf Jahren nicht mehr ansteckend seit ein paar Jahren. Also
0: Wunder, Wunder hoch 12, 20. Ich noch bin was.
1: immer noch infiziert, irgendwo zurückgezogen, aber ja. ich muss nur noch eine Tablette täglich nehmen und ähm, habe durch meine Frühberentung so viel Lebenszeitgeschenk gekriegt, ähm, auf die wesentlichen Dinge mich zu konzentrieren, dass ich seit dieser Zeit aufgeblüht bin.
0: Johann, wir machen eine Doppelfolge. Angenommen, ja. <lacht> oder was heißt, ja, also jetzt schaut jemand zu und sagt, ich habe AIDS, oder äh,
1: mhm.
0: kann der sich per E-Mail an dich wenden, oder ist das eher so, äh, dass man das so macht, dass sie mir schreiben, mhm. ähm, und ich, also ohne Inhalt, nur ich würde gerne mit Johann Kontakt haben, und dann leite ich das weiter, und dann...
1: Ja. Und meine Frau hat mich ja so kennengelernt, die wusste, ich bin schwul. Ich habe einen Freund und ich bin positiv.
0: So, und das ist jetzt eine geniale Brücke hin. Ja. Äh, wo waren wir? Theater.
1: Theater. Nein, Mensch,
0: das mich aber ganz schön jetzt gerade gezwirbelt, <lacht> ge ge gecrashed. Ah, das, das finde ich cool. Danke, dass du das so mitteilst. Johannes, sehr, sehr.
1: Uns haben schon einige Leute gesagt: Mensch, schreib doch mal ein Buch, dass ich wann.
0: <lacht> wann denn? <lacht> aber jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal richtig. Den, jetzt gehen wir ja. über die Brücke drüber. Theater.
1: Theater. Ich habe ja schon als Kind Theater gespielt. Meine Mama war so eine Laienschauspielerin auf der ähm, Bühne ähm, auf dem Dorf, wo wir gewohnt haben und da habe ich als Kind schon mal so im Vorprogramm so kleinere Sachen spielen dürfen. Ähm, meine Frau ähm, hatte damals, mit der war ich sehr gut befreundet schon, seit ich hier nach Würzburg gezogen bin. Wir haben uns gemocht und verstanden und... Wir waren ja beide Teil einer Randgruppe. Meine Frau war recht gut beieinander, wie man so schön sagt. Also sehr, sehr korpulent. kräftig, korpulent. Nee. Ja. Ähm, ich auch ein bisschen, aber ich war schwul und sie war eben die Dicke. Mhm. Aber das war mir, ich habe die nie so gesehen. Ich habe sie einfach als die gesehen, die sie ist. Als die Gene. Und an. wir haben uns total gern gehabt und gemocht und respektiert und wir haben viel zusammen gemacht. Und eines Tages erzählt sie mir, du Mensch, das nächste Stück, das wir spielen, da ist ähm, der, mit dem ich die Rolle spiele, mein Kompagnon, ausgefallen und sagt, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auch absage, weil das ist ja geht in die sexuelle Richtung und das kann man nicht mit jedem, jemand so nah an sich ranlassen, ähm, auch wenn man sich nicht nach sich auszieht, sondern immer angezogen war. Und sagt, hm, dann haben wir halt so geredet und irgendwann sage ich, kannst du dir vorstellen, dass ich die Rolle dann übernehme, obwohl ich schon viele Jahre nicht mehr gespielt habe? Ja, du, ich spreche mit dem Regisseur. Das ist nämlich der Ehemann meiner besten Freundin. Sie hat dann mit, mit ihm gesprochen. Der sagt, ich soll mal vorbeikommen. Hat mich ein paar so Dinge abgefragt und gesagt, passt, optisch passt ein Ding. Ja, okay. Hat mir ein Skript gegeben, sagt das und das und das, macht dir deinen Text und fangt an. Ja. Dann hast du das Skript auswendig
0: gelernt und dann, dann
1: habe ich hast du meinen Text auswendig gelernt. Und kurz vor der Premiere, es ähm, war nach meinem schon um meinen 40. Geburtstag rum, war ich mal an einem Nachmittag mit meiner Freundin Gehle ähm, Kaffee trinken, bei mir in der Wohnung, bei uns in der Wohnung und haben so ein Spiel gemacht und da ging es um, ja, ich frage dich, du antwortest und hinterher gibt es eine psychologische Auswertung, also wenn du das antwortest, bedeutet es, du bist so und so. Oder ah, du, okay. ja. Und eine Frage ähm, war wohl ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, das weiß die Gele besser, ähm, was du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund niemals sagen würdest. Und ich habe vorher bei der Frage beantwortet, das ich, meine wahren Gefühle würde ich nie sagen. Und das, bei der Auflösung hat die Gele gesagt, Moment einmal, äh, wie war das, was würdest du mir niemals sagen? Und ich konnte, das war wie... Fremdgesteuert hört sich blöd an, aber ich konnte es nicht mehr verhindern, dass das aus meinem Herzen rauskam, was ich vom Kopf her nicht unterdrücken konnte, dass ich eigentlich sie von ganzem Herzen liebe. Auf einmal, das war wie, wie so ein Vulkanausbruch in dem Moment. Und wo war dein Partner? Im Nebenzimmer und hat an seiner Doktorarbeit geschrieben. Wir saßen im Wohnzimmer, haben das Spiel gemacht. Das war wirklich wie, wie ein Ausbruch. Ähm, und fünf Minuten später hatte Gele fluchtartig die Wohnung verlassen. Und Wolfgang kam auch aus seinem Zimmer und ähm, ja, war völlig, was ist jetzt, wieso ist die jetzt weg? Kein Kommentar. Und ja. Und da ging es erstmal los. Das war, das kann man nicht in Worte befassen. Wir haben es in Worte fassen. Wir haben es gesagt, es waren. Die schlimmste Horror-Achterbahnfahrt überhaupt. Weil Warum?
0: Weil es eine Frau war oder weil du in einer Beziehung warst oder alles? Oder?
1: Einfach alles. Und vor allem wieso jetzt? Jetzt bin ich 40. Ähm, ich habe mir das immer als junger Mann schon gewünscht, aber war nicht möglich. Ich habe irgendwann gesagt, ich will nicht so enden wie manche anderen Männer, die das heimlich tun, die Familie und Kinder haben und irgendwann die dann verlassen und alle unglücklich sind. Das wollte ich nie. Und ich habe gesagt, nö, ich lebe lieber so. Ähm, und zieh das durch, bevor ich ähm, andere und mich selber unglücklich mache. Und plötzlich passiert mir was. Das war nicht ein Verliebtsein, sondern das Erkennen, was ganz, ganz Tiefes, das so tief da ist, als ob so der Topf auf dem Deckel, dass wir eigentlich zusammengehören. Das haben wir aber beide im gleichen Moment erkannt. Das war wirklich eine Bombe. Das war ein Vulkanausbruch, eine Naturgewalt, die uns völlig überfordert hat. Völlig. <lacht> Ich habe
0: euch nicht zu viel versprochen. Definitiv nicht, oder? Ich mag es dermaßen, wenn Leute offen und ehrlich über ihre Geschichte erzählen. Wir müssen hier nicht irgendwelche Traumvorstellungen an die Wand malen. Äh, Happy End Stories raushauen. Mensch, Johann hat Aids und hat ein Wunder erlebt. Aber da gibt es noch einen zweiten Teil der Geschichte und der geht auch nicht so einfach vonstatten. Wie unser Leben, das geht auch nicht immer einfach. Und wenn uns andere vorgaukeln, das müsste irgendwie alles easy peasy gehen, dann lügen sie. Das funktioniert nicht. Und selbst bei denen, die 35 Millionen Follower haben und sich immer nur halbnackt, weil sie die idealen Maße haben und breit präsentieren, Instagram zum Beispiel, TikTok, es ist nur Schein, das, das wahre Leben. Es findet nicht in Insta und auch nicht auf YouTube und nicht bei TikTok statt, sondern morgens, wenn man aus dem Bett aufsteht, wenn man am Spiegel guckt und denkt, meine Güte, sehe ich bescheiden aus. Aber das ist noch gut im Vergleich zu dem, was mich jetzt gleich in meinem Real Life erwartet. Also, nächste Woche Teil 2. Lasst euch nicht von den Sonnenscheinbildern fertig machen. Und bleibt oder werdet... Super Und um das geht's. Bis nächste Woche. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.